0: Manu. Ja, det är jag Jag vet, men har du startat företag någon gång? Det är det jag vill veta
1: Det har jag faktiskt eh, Har du? Ja, jag jag har jobbat som journalist tidigare Vad Och,
0: menar du? Journalist tidigare? Du är ju typ 27
1: Jo, men Jag har jobbat som journalist tidigare Och
0: Hur eh, <laughs> alltså, är du med allting? Jag förstår det inte
1: Ja men ett dygn har 24 timmar Då ja. får man väl se till att nyttja Tydligen. Nej Tydligen Och då Pluggade jag samtidigt Till jurist Bland annat en del av min journalisttiden Och då Då startade jag ett aktiebolag Som Så jag som på Konsultbasis Var journalist För olika tidningar
0: Vad var du för journalist?
1: Sportjournalist?
0: Nej, ja, men vad rolig.
1: Ja Fantastiskt, jag älskar sport och det var väldigt kul att, att få hålla på med. Ah. Så, men då gjorde jag så att jag startade ett aktiebolag och sålde helt enkelt tjänster till olika tidningar i form av journalistik.
0: Alltså du fakturerade timmar eller fakturerade artiklar, eller hur funkar det? Ja, men precis, det beror ju ah.
1: på läget. Ah. Det, det är lite både och skulle jag säga. Coolt. Så då hade jag ett, eller har fortfarande ett aktiebolag. Som är riktat mot media då.
0: Var det självklart för dig allting- när man startar företag? Jag tänker, du, du är ju ung ny- du måste vara ännu yngre. Var det svårt?
1: Alltså det är väl- just uppstartsprocessen- är väl lite långdragen, kan man säga. Ja. Men Men jag tycker ändå inte- att det var direkt svårt, utan- det finns ändå ganska- goda möjligheter- att, att starta ett bolag- eh, Ja, men med, med den information som finns Tillgänglig från ja. Eh, ja, men Bolagsverket och Skatteverket och, Utan då är det väl snarare Frågor som bokföring Och årsredovisning Och, och löpande På det sättet som <hör> <Förlåt>. <hör> Som kan vara lite mer Knivigt att sätta sig in i Om man inte har hållit på med det förut
0: ja. Ja, men Jag tänker många gånger så som företagare så, så har man sin idé, man har sin särskilda liksom kompetens eller färdighet eller erfarenhet.
1: Man tror sig ha den i alla fall. Ja, man tror sig ha den.
0: Och så ska man dessutom behöva, det är därför jag liksom snarkade till lite, för hela det här administrativa med redovisning, bolagsform, bolagsordning, styrelsearbete, alltså du vet mm. allt som kommer... Det kanske inte är därför man startar sitt företag. Eh, och det är alltid därför man är på köpet. Så det, det tänker jag att det är säkert fler som behöver lite hjälp.
1: Absolut. Jag vill också säga att det är väldigt lärorikt att ha ett eget företag. Ja, man ja, jag lär jag sig förstör. otroligt mycket ja, om sådana här saker. Ja.
0: Nej men det är väl det vi vill göra i det här avsnittet. Sänka trösklarna. Vi gillar ju företag och vi träffar många företagare som ja. faktiskt dels frågar frågor om företagande men... Inte minst hur det påverkar också deras privata ekonomiska delar. Nej, För de precis. går ju liksom lite in i varandra. Om man har ett bolag så kanske det är lägre att skriva äktenskapsförord till exempel. Exakt. Eh. Har du
1: startat något företag?
0: Alltså jag har jobbat som vd i ett nystartat företag Men jag var aldrig delägare Sen har jag en hel släkt full av entreprenörer och företagare Min mormor liksom startade företag Hon var sjuksköterska och startade företag
1: Jaha, häftigt
0: ja, så att, Och min pappa har drivit lite olika företag Min mamma har haft företag Ja men de finns runt omkring mig Det är kanske bara en tidsfråga att jag sätter igång också Jag ska bara lära mig hur man gör först
1: Ah, ah. <laughs> ja nu, nu ska vi få träffa Sandra Som har startat eget företag ah. Och få höra litegrann vad hon har att säga om det
0: ja ah. Och sen träffar vi Per Näsman Jurist som kan ge oss lite Råd om hur Vi gör det på
1: bästa sätt Precis, då kör vi Tjoho Ja, idag har vi ju förmånen att få med oss Sandra Kallermo. Varmt välkommen hit. Stort tack. Kul att vara här. Vad roligt. Kan inte du berätta lite om vem du är och vilket företag du driver? För det är lite det vi är inne på idag.
2: Absolut. Som sagt, Sandra Kallermo heter jag. Jag är en 29-årig tvåbarnsmamma som har drivit en matblogg sedan 2012. Den hette då Sandras matkryp det började som en hobby, som något jag gjorde vid sidan av när jag pluggade. Och sen så övergick det till att bli ett allt större intresse. Och efter några år så startade jag en enskild firma. Och sen ett år tillbaka så har jag övergått till aktiebolag istället. Jag har också breddat bloggen. så att jag Den handlar om både mat men även om mitt liv som tvåbarnsmamma. Och lite verklighet därifrån mm. <laughs> Och en del business också Försöker jag få in i det Så att nu menar jag ligger det på sandrakallemor.se Och det är det varumärket som jag försöker bygga på nu
0: Vad är det på typ av mat?
2: Det är allting Jag har funderat på om jag ska nischa mig Inom mat Men jag kom fram till att jag vill göra allt Så att det är goda frukostar, det är trerättersmiddagar Det är snabba efterrätter det är mat som går att laga tillsammans med barnen i köket Och jag just det även skrapan. en del barnmat <går> Kommer också in nu att, mm.
1: Men vad pluggade du när du började med det här? Det, jag det pluggade ekonomi att... Ja men
2: perfekt <går> Så att, jag har en ekonomikandidatexamen eh, Men jag jobbar kanske inte jättemycket med det Men jag har lite nytta av det i mitt eget företagande eh, Och sen jobbar jag i vanliga fall på ett livsmedelsföretag Där jag även har nytta av den Examen. Var kommer matlagningskunskaperna ifrån? Ja då får jag nog säga mamma. Ah. Jag har nog alltid varit med i köket. Och det är egentligen lite otypiskt att det var jag som skulle starta en matblogg. För att det är min syster som har pluggat hotell och restaurang. Och det var väl mer logiskt att hon skulle jobba inom den branschen. Men sen kom jag bara på en dag att blogg var kul och mat är gott. Så vi kör. <laughs> och nu är mat liksom i största intresse. Så det har verkligen växt med bloggen. Så det är jätteroligt.
0: Mat är verkligen jättegott.
2: <laughs> det är gott ja. det. är
0: jättegott. Sandra, när du startade upp ditt företag, vad stötte du på för utmaningar?
2: Ja, alltså jag gjorde det lite enkelt för mig när jag startade aktiebolaget. Så att istället för att starta upp allt och lite långa handläggningstider och skicka in papper och fof skatt och sånt där, så köpte jag ett lagerbolag. Det innebär att man köper ett bolag som redan finns Man får ett organisationsnummer Och man slipper lite krångliga steg I början Så att det kostar en liten slant Men då, samma dag som jag köpte det Så kunde jag bara Signera med BankID Och så hade jag bolaget klart Och det var redo att köra igång
0: Var köper man
2: lag Ja det är bara Google. googla Jag kommer inte ens ihåg nu vart det var jag köpte Men det Nej. finns på massa olika Så att det är enkel googling så kan man läsa mer om hur det funkar och det var väldigt skönt för då kunde jag gå över från den enskilda firman direkt till aktiebolaget utan att ha så mycket jobb däremellan.
1: Jag kommer ihåg när jag startade aktiebolag förr i tiden, eh, inte så aktiv längre. Då, var det ju, då körde jag från grunden så jag förstår att det där är lite smidigare. Mm.
0: Är det så man oftast väljer att göra eller köpa ett bolag för då slipper man en massa administrativt?
1: Jag kan tänka mig att det är
2: jättevanligt. Ja, jag vet faktiskt inte hur vanligt det är. Det var, jag har en bonuspappa som har varit egenföretagare hela mitt liv. Så att, och han hjälpte mig att komma med förslaget att, tillsammans med min man David som är jurist. så att, Jag hade folk som hjälpte mig och tipsade att bolag i ett enkelt sätt. Mm. Och en ganska liten kostnad.
1: Istället för att slänga in 50 000 i aktiekapital.
2: Ja. Mm.
0: Mm. Men vilka problem hade? stöter du på några liksom utmaningar? I, jag tänker kring...
2: Skatter, moms. Ja, moms är hemskt. Moms det är, är så svårt tycker jag. Ja. Eh, nej, men i uppstarten så då gick det väl ganska smidigt. Det var mest att jag skulle hitta ett namn som var bra och blev godkänt. För jag fick skicka in två gånger för att det var lite för generiskt först. Eh, men sen så är det ju som sagt att sätta sig in i allt med bokföring, skatt, moms. Det tycker jag är det absolut svåraste. Hålla koll på alla datum, allt som ska skickas in. Se till att man gör rätt. För man vill ju göra rätt men det är inte alltid så himla lätt att hitta svar på sina frågor.
1: Men du gör alltså det själv, alltså du har inte hjälpt av någon typ av revisor Nu har ju du ekonomi så jag kan tänka mig
2: Ja, alltså jag borde väl kanske kunna det lite bättre själv Men jag är ganska ointresserad av den biten av ekonomi Så tyvärr så är jag ganska kass på det Men jag har hjälp från till exempel kompisar jag pluggade med Som har gått den vägen och jobbar som revisorer Så att jag, jag tar hjälp av dem Så än så länge har jag inte lejt ut
1: Perfekt Men du, det är ganska många som... som Fundera på att företag och sådär Om du som har gjort det skulle ge tre råd Till någon som vill starta ett företag Vad skulle de tre råden vara då?
2: Det första som är lite tråkigt Men ändå en bra start Det skulle nog vara att läsa på lite Om olika företagsformer För det är inte självklart vilka man ska välja Det finns en rad olika Jag började som sagt med enskild firma Och sen valde jag att gå över i aktiebolag För att våga satsa lite mer så läs på lite, fundera hur vill jag tjäna pengar, vad tror jag kommer att ha för omsättning och lite hur, vilken strategi man ska ha för att därefter kunna ta beslut. Vilken bolagsform som är rätt för dig. Det är lite tråkigt men det är ett bra första steg. Sen är nog mitt andra råd att våga be om hjälp. Våga fråga i ditt nätverk, våga ta hjälp av folk du känner. För man kan känna sig jätteensam när man sitter och man kanske sitter med bokföringen eller man ska skriva en affärsplan eller man ska göra en logga eller bygga en hemsida. Och man har ofta folk i sin närhet som kan de här sakerna utan att man kanske ens vet om det. Så släng ut en fråga och våga prata med folk om ditt företag så kommer du få mycket hjälp. För man ska göra det som man själv är bäst på och sen ta hjälp av andra. Det är det som de är bra på, tycker jag. Men man det kanske är inte har så mycket pengar att lägga i början. Så att, Nej, men smart. folk vill hjälpa till. Folk är ju ofta villiga och tycker att det är kul.
0: Jag tycker att det är ett bra sätt att nätverka och sprida kunskap om sitt företag också. Mm. Att det är fler som känner till att det här är på gång. Och...
2: Ja, precis. Och ju fler som vet vad du jobbar med och vad du gör, så kan de sprida ordet. Du får marknadsföring. Du får liksom, kanske få kunder på det till slut för att man vågar slänga ut en fråga. Så att eh, våga fråga. Och be om hjälp. Man behöver inte kunna allting själv. Det är omöjligt att kunna allting själv. Eh, och det tredje rådet skulle nog vara: Dream big, som jag brukar säga. Man måste våga satsa. Tro på din idé. Om du har liksom om du känner dig trygg att ah, men det här tror jag på. Jag tror verkligen att det här kan bli framgångsrikt. Det här är jag bra på. Det här kommer bli kanon. Om du har kommit dit och har den magkänslan, då är det bara att köra på. Då kommer det bli bra Men om man går lite så här, nej det ska väl lite Jag tror inte riktigt, man kanske knappt vågar berätta för folk om sin idé För att man nästan skäms lite Kanske tror på det lite för mycket Då omarbetar du lite Och kom tillbaka och liksom, Det här, nu kör vi Det tror jag på
0: det blir jag till och med lite inspirerad
1: <laughs> Du har redan ganska många bollar i luften Linda. Ja
0: jag vet, men det är jättekul att för det som
2: liksom köra på sin idé ja. Ja, men På tal om många bollar i luften så Jag har också alltid varit en sån person som har väldigt många bollar i luften Så när jag startade bloggen Så kanske det inte var så många som förstod Varför jag skulle starta just då För jag pluggade på heltid Jag hade ett Extra jobb på bank Och jag hade dessutom två ideella engagemang I studentlivet Men jag kände ändå att men Jag kanske behöver göra någonting mer Ett <laughs> litet till projekt Och folk kanske undrade varför och vilken tid jag skulle ta till det Men det blev ju bra, nu sitter jag här idag Ja ah, härligt mm. Sover
1: du fyra timmar per natt?
2: Nej, jag kommer nog upp i sex timmar Lite störd sömn på grund av två små barn Men det går det med Du ser glad ut ändå Jag är glad
0: Eh, Sandra, som, nu har jag förstått att du är gift med en, en jurist Och det är ju fantastiskt lyxigt, tänker jag Om en egenföretag ska starta igång ja. men, men om du vill låtsas att du inte var gift med en jurist Utan du är gift med en kock mm. eh, Det skulle ju faktiskt kunna vara också Ja. Eh, vad tänker du att, att en småföretagare v, Vad är det för frågor man kan ha till en jurist? Vad kan en jurist hjälpa till med?
2: Ja, Det första som kommer upp är Alltså man jobbar ju med avtal mot sina kunder och leverantörer och det kan ju vara svårt att läsa och förstå. Det kan vara svårt när man ska skapa sina egna avtal, alltså, och så man ska, om man ska ha något samarbete eller så till exempel så har jag avtal med mina kunder. Så att avtalsfrågor kan ju vara väldigt klurigt och min man är ju avtalsjurist så det är väldigt trevligt. Hon var ju verkligen man med omsorg
1: ja, Man ska inte ja. vara dum
2: <laughs> Han gick ju på gymnasiet när vi blev tillsammans Så jag visste inte om det då men ja, okay. det, så. Det, det blev bra Han är också en väldigt kompetent diskare Så det är bra komplement till matbloggen Men annars Utöver det så är det mycket skatt Tycker jag Där behöver man hjälp av jurister Och där kan inte ens min man svara ibland är för knappt skatteverket kan svara eh, Nej men det är svår gränsdrag tycker jag Med skatt och det är moms Och när ska jag betala skatt Och när man är bloggare och influencer Vad är det som är privatlivet Vad är företaget Vad kan jag dra på, vad kan jag dra på företaget Och vad ska jag bekosta själv Och Ja, Grundregeln är väl att man ska alltid betala skatt på något vis Men man ska förstå hur och göra rätt ja, Och där, det. det är snårigt Så där känner jag verkligen att man behöver hjälp
0: Ja. Vi ska träffa en jurist här alldeles strax Så vi tar väl med frågan där från dig senare Kring mm. skatter. kanske en del också Vad som är viktigt att tänka på
1: Absolut, absolut Men sen är det något annat som du tycker är viktigt i, det, i de här Kring de här frågorna eller, eller, ja, något, något som är bra att ta upp här inför, inför att någon annan vill starta ett företag
2: Ja det jag vet inte riktigt Jag tycker jag har fått med ganska mycket Men jag tycker bara att Jag skulle vilja säga att folk ska våga starta eget Och våga göra någonting Om du har en hobby som du tror att du kan göra någonting av Eller du har varit anställd längre Och känner att jag skulle kunna göra det här på egen hand Och kunna sälja mig själv som konsult eller Så, så kör på det Och våga testa, man kan starta vid sidan om jag har ju hittills gjort det här vid sidan av när jag har pluggat och jobbat eh, och nu är jag föräldraledig och drömmer om att under den här föräldraledigheten kunna höja upp företaget ett steg till och kanske inte behöva gå tillbaka till min anställning sen. Så jag tror att man kan våga börja lite vid sidan av och sen se... Prova sig fram, se vad det kan bli Vilken efterfrågan som finns efter den tjänster Och sen så våga köra
0: Att det är en process Det tror jag liksom också mm. Många gånger när man tänker att man ska starta företag Så har man idén att ja, men det måste bli framgångsrik Booms mm. Men det är ju någonting som tar tid att bygga upp Och där man behöver liksom satsa tid Och ha tålamod också mm. Och inte ge upp
2: Ja, precis. Och Hur långt det är en... det gjorde
0: för dig som är?
2: Ja, så det är 2012 jag började med bloggen och ja. sen startade jag väl i en enskilda firman om det var 2015 eller 2016. Ja. Och sen var det nu 18 år som jag ökar på Paxobolag. Ja. Men det är som du säger, det är en process och det bryr på såklart vad man gör, vilken affärsidé det är man har. Men för mig var inte ens målet från början att bli egenföretagare egentligen, jag skulle bara ha en blogg. Men sen blev det det här och den, sen har ju det växt och något som jag verkligen drömmer om att kunna vara egenföretagare och ha mitt eget och ha den flexibiliteten. Och beroende på vad man gör så för min del så har det funkat bra att det får växa fram, för det har varit en lång process. Jag vet fortfarande inte riktigt vad i företaget jag ska dra in alla pengar på som jag behöver. Men det håller jag på att liksom utforma. Det får bli längs vägen och man får följa marknaden och nätverka och prata med folk. Och se vad saknas där ute. Vad kan jag hjälpa till med?
0: Jättekul Sandra. Stort lycka till med ditt företag och din livsstilsblogg. Jättekul att ha dig här.
2: Tack så jättemycket. Stort tack.
0: Man. kollega och jurist här på familjens jurist välkommen hit Tack så mycket Jättekul att ha dig här berätta lite vem du är
3: Ja, Jag är jurist, jag jobbar på det vi kallar för utvecklingskontoret här inom familjens jurist där jag då har hand om bland annat en enhet som lite kryptiskt kallas för försäkringsenheten och det är alltså en enhet som servar då med alla möjliga olika frågor kunder till försäkringsbolag som har försäkring för juridik helt enkelt. Sen har jag också ett annat område och det är att jag är chef för området Utland som har det med internationellt privaträtt att göra. Min bakgrund...
1: Ja, vi får veta det här av din bakgrund. Ja,
3: bakgrunden är att det här, i den här tjänsten är jag ganska ny. Jag har varit här sedan den första i första. Innan dess har jag drivit eget mm. inom franchise-ramen inom familjesjurist i åtta år. Och innan dess har jag varit bankerist på SCB Private Banking i ja, närmare 15 år.
0: Det är ser. CV.
3: Ja. <laughs> ja,
0: det har vi, blivit en del. Vi är glada att du är här.
1: Tack så mycket. Ja, men per, vi, vi har ju ett avsnitt här där vi pratar lite grann om att driva företag, starta företag mm. och sådär. Och, så där. och, och du, det är ju någonting som du har jobbat mycket med som, som jurist.
3: Ja, det har blivit så att det har blivit en av de grejerna som man har hamnat i. Man hamnar i lite fack och sånt. Så att Mycket entreprenörer, ägare och vägarledda företag och de problem och, och möjligheter som de ställs inför. <håll>
0: Vilka är de vanligaste misstagen skulle du säga som företagare gör när de startar upp?
3: Ja, det vanligaste och då pratar vi om misstag att det här flyger inte, det kommer inte att gå den här verksamheten och det är ju liksom att man helt enkelt inte har tänkt igenom affärsidén och affärsmodellen ordentligt och det jag menar med det, det är ju helt enkelt att det verkligen går att tjäna pengar på den här affärsidén att det finns tillräckligt många köpare som vill köpa av dig till ett pris som täcker kostnaden och för man tycker att man har en sån fantastisk produkt eller en sån fantastisk tjänst som alla borde ha men är folk villiga att betala för den? så det är en, 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 ett vanligt fel och en annat kan vara att man har då startat upp det lite fel, man har lite svag struktur man har inte satt avtal på plats man har inte gått igenom hur man ska arbeta i det här bolaget och det kan också göra att det hela fallerar
1: Um, om man tänker på tre specifika tips som du skulle kunna ge till människor som vill starta företag. Vad, vad skulle det vara?
3: Ja, om vi pratar i en uppstartsfas så ska jag säga att man ska ta hjälp. Prata framförallt med de tilltänkta kunderna. För här är det så. Har de nytta av det du tänkte erbjuda så kommer de gärna att hjälpa till. Ser du att de tvekar eller backar och inte vill hjälpa till Ja, då troligtvis har de inte nytta av det du tänkte sälja. Och kanske behöver tänka över affärsmodellen igen. Ett annat är ju då att... Självklart att man gör det här grundarbetet noga. Funderar över vilken företagsform ska jag driva det här? i? Ska det vara enskild firma eller ska jag hoppa direkt in och börja driva i aktiebolag?
0: Och vad är det, och, det för skillnad där? För jag tänker Sandra som vi hade som småföretagare. Hon mm. var ju inne på... Just att fundera över vilken bolagsform. Det var en av hennes liksom, tre goda råd också. Mm. Hur kan man tänka där? Vad är det för skillnad? Ja,
3: om vi då tar den, alltså det många kanske har som inkörsport är att man startar upp det här då som enskild firma. Då är det egentligen på dig och ditt personnummer som allting registreras, så att du är ansvarig för, för allting. Och om vi väldigt förenklar så alla intäkter du har i den enskilda firman, det är ju inkomst av tjänst mer eller mindre och ska beskattas som lön. medan om man väljer då aktiebolag till exempel, ja, då är aktiebolaget en egen juridisk person. Och så länge du driver det här aktiebolaget rätt och riktigt enligt aktiebolagslagen och gör dina deklarationer och betalar din skatt, ja, skulle det gå pipsvängen så att säga. Ja, då är det ju aktiebolaget som stryker på foten, inte du personligen. Så det är väldigt mycket högre personligt ansvar att driva i enskild firma än att driva i aktiebolag.
0: Större ekonomisk risk med enskild firma.
3: Ja, absolut. Men det är
0: billigare att starta upp.
3: Jo, och oftast är det där man har en affärsidé man vet inte om den här flyger eller inte. Så är det väl inte helt ovanligt att man startar upp det i form av enskild firma.
1: Men det finns det ingen fördel med en enskild firma? Utan... Om man har kapital och någon, en, en bra idé och, och sådär, där, bör man gå på ett direkt eller?
3: Ja, fördelen med enskild firma är att det är billigt. Alltså ska du starta ett aktiebolag så måste du till facto ha, ha in åtminstone aktiekapitalet 50 000. Eh, är du inte en fena på, på bokföring och så vidare så skulle jag ju rekommendera att man även tar hjälp med det. Så det finns en del omkringkostnader med, med aktiebolag. Men det får man ju väga emot eh, mot risken så att säga.
0: Okej, okay, man tänker sig att jag har drivit ett företag, jag har kommit igång och jag har sett strukturen då. Mm. Ehm, Vad är det jag bör tänka på då? Har du några tre goda råd till mig som företagare generellt?
3: Ja, och vad ska jag säga där då? Man ska ha ju stenkoll varför kunderna köper av dig och inte dina konkurrenser. Det som pris, service, snabbhet, varumärke, kvalitet. Och lägga kraften där du har dina, det man brukar kalla för order-winners. Det, Nej, det. Det, är liksom, det här är det som gör att vi sticker ut det här är att det vi är riktigt bra på det är det man ska liksom utveckla, resten av delarna, där räcker det med att vara i, i branschstandard eller inte sämre än någon annan det man brukar kallas för qualifiers så att order winners, det är, liksom, det är de sakerna som du gör som gör att de väljer din produkt eller tjänst framför någon annan och det är där man ska lägga den huvudsakliga kraften, enligt min mening. Ja. Och i normalt sätt, det andra då, att man fortfarande för att det här ska liksom fungera i längden. Att man har ordning och reda på avtal, uppföljning, ägar- och bolagsstyrning. Att man verkligen går igenom de här sakerna. Och här är väl något sånt här litet råd som jag har det. När man driver ett aktiebolag så ska man ju då eh, ha bolagsstämma och, och så vidare. Och även, Jag vet ju att i många fall så blir det här en papperstiger. Det är någonting som bara görs för att det ska göras. Men det är ett alldeles utmärkt forum för att faktiskt gå igenom och tänka igenom hur det ser ut framöver, strategiska beslut och så vidare. Och jag är också stor fan av att man faktiskt skriver ihop lite grann om, om den här affärsplanen, hur har vi tänkt att det här ska genomföras och även då ägardirektiv. För att när man startar bolag och speciellt i det fallet man är ensam delägare i det här bolaget så har man lite svårt, man blandar ihop sina roller i bolaget. För att den ena rollen, det är ju du som ägare. Jag äger mina aktier i det här bolaget. Mm. Det vill säga att jag kan då rösta på bolagsstämma och så vidare. Den andra rollen som man sitter, då sitter man med i styrelsen på bolaget. Och det är också en roll där man ska ta strategiska beslut för framtiden och så vidare. Och det, det fjärde, det är, eller det tredje, det är ju att oftast är du ju då anställd i ditt bolag också. Mm. Så du har som tre roller som är väldigt lätt att blanda ihop. Där man kan säga då att som ägare då fungerar det ungefär eh, som mm. i bolagsstämman motsvarande riksdagen. Medan då styrelsen, det är liksom regeringen som ska ta fram den, den här biten. Och sen som anställd, ja men då är resten av folket så att säga.
1: Just det. Um, om man är flera stycken som, som startar ett bolag, vad man tänka på då?
3: Ja, där är det ju det. Att överlag, om man tittar, går in lite mer på vilka juridiska handlingar vad är det vi ofta hjälper till med, ja. så är det ju då att är man mer än en delägare så vill man ofta skriva ett aktieägaravtal. Och det går under namnet kompanionavtal och konsortiavtal och det är samma sak, alltid egentligen. Det är alltså att är man mer än en delägare så vill man oftast klara ut i förväg vad händer om någon av parterna håller på att bli av med sina aktier. Och det kan vara genom att man, man skiljer sig, man, man någon avlider, det kan vara att någon helt enkelt vill kriva av, man vill inte hålla på med det här längre, nu vill jag spela golf istället. Eller att någon blir långvarigt sjuk. Då kommer man överens i ett aktieägare att tala om vad händer vid de här situationerna. Och det man vill göra är att man vill ge de övriga delägarna första king på de här aktierna. Och så ska man också i det avtalet tala om vilken värderingsprincip ska vi använda. För oftast där det kör ihop sig. Just det ska man är det, då? det
0: som kallas hembud, alltså inte värdering ja, utan att man ger de andra delarna möjlighet att först få köpa.
3: Ja, det är det justerat både genom hembud och förköpsrätt, egentligen. Mm. Det är mer en teknikalitet. Men eh, grunden för det är att. Om någon går bort till exempel så kanske man inte vill att driva det här bolaget med den avlidnes omyndiga barn, utan då ger man de andra delägarna möjligheten att ta de där aktierna och stoppa ner en vettig summa pengar i dödsboet som de får dela på istället.
1: Ja. Just det. Ehm, vi pratade ju med Sandra här innan och eh, hon hade en del funderingar kring framförallt moms och skatt överlag. Hon pratar liksom Ja, men vad kan jag ta på företaget? Vad bör han föras med till det, till det privata och sådär? Hur, hur ska man mm. tänka där?
3: Ja, här är det då att i hennes fall som influencer-bloggare så är det en ganska ny företeelse. Skatteverket är ganska duktiga på att komma igång. där så att På Skatteverkets hemsida finns det ganska mycket skrivet om hur man ska ta upp olika saker till beskattning. Det som står på Skatteverkets hemsida det är mer riktat till en, någon som driver enskild firma. Det vill säga att eh, jag har fått produkter. Hur måste jag betala skatt? Ja, grundregeln är att man ska betala skatt. Och är man då enskild firma, ja då ska man ta upp det som inkomst av tjänst. Driver man ett bolag, ja, då är det ju en intäkt i bolaget så att säga, som går in i balansräkning på intäktssidan. Och här kan det mycket väl vara så att det är moms och då ska den då redovisas ingående mot utgående moms så att säga. Och här igen då grundrådet där, är du inte intresserad av bokföring, ta hjälp med den. Men på Skatteverkets hemsida, där kan man få väldigt mycket hjälp om eh, olika saker. Om man har fått en resa. Det kan i vissa fall vara sånt som ingår i, i det här och i vissa fall inte.
0: Per öf, alltså det är ju mycket, det är mycket man behöver läsa in sig på och förstå. hela den här administrationen tror jag avskräcker många människor. Finns det fler som är bra ställen man kan. Hitta information. Skatteverket har en massa, finns det andra bra sajter eller ställen där du vet att man kan få hjälp? Ja,
3: absolut. Och framförallt om man då ska starta ett bolag så att säga så har man ju faktiskt gjort en jättesatsning för ett antal år sedan på en hemsida som heter verksamt.se. Och det är alltså ett samarbete mellan Bolagsverket och Skatteverket som ja jag lov att säga har tagit bort en hel del av det jobbet som jag har gjort tidigare. För att nu kan man faktiskt göra det här själv. Och, jag
0: är du glad ändå. Ja,
3: men, men vi kan, hjälpa, då kan vi hjälpa till med mer viktigare saker som aktieägaravtal och, och sådana där man behöver tänka till lite grann mer. Och där man då inte kanske ska ta första bästa mall för den är ju väldigt specifik för vilken typ av verksamhet du har hur många delägare har man har man majoritetsägare eller inte och så vidare så att verksamt.se är en sida som där har du också mycket av de här råden när man ska starta bolag när man ska ta in delägare när man eventuellt ska avsluta ett bolag
0: Superbra! Hur ska vi sammanfatta det här Emanuel? Det är som liksom tre bästa tipsen till företagaren
1: Ja, alltså som, som jag tänker, det är väl först och främst att se över produkten. Vad är det man ska göra i bolaget? Det är väl någon, någonstans det första du måste titta på.
3: Ja, det är ju så att aktiebolag, de är till för att tjäna pengar. Om du har ett aktiebolag som inte ska tjäna pengar då måste du till och med skriva in det. Så att Jo, det här gör vi för att tjäna pengar. Och därför så är affärsmodellen. Går då att tjäna pengar på det här? Är någon villig att betala så pass mycket att det täcker mina kostnader och faktiskt blir en vinst. Ja. Det är liksom nummer ett. Du kan ha världens mest fantastiska idé och tycka att alla borde ha det här. Men när folk inte är beredda att betala för den så kommer det ändå inte gå ihop sig.
0: Nej. Och det andra är att man ska se över strukturen och säkerställa att man har ja men, rätt bolagsform. All administration, all dokumentation. Strukturen på plats helt enkelt. Ja
3: och i det kommer ju då de olika civilrättsliga handlingarna och juridiken då. Aktieägaravtal är det till exempel då gift så kanske det är så att du kanske även vill att det här bolaget utefall, gud förbjuder du skulle eh, separera att du faktiskt får behålla det här bolaget och då behöver man skriva ett äktenskapsförord. Så att det är flera delar i det hela såklart.
0: I strukturen. Ja. Ja. Och den tredje har jag glömt. <laughs>
1: Det finns så mycket att tänka på Det, det, ja. det är väl att, att man faktiskt också ska våga det, det, Jag upplever i alla fall som att Det finns väldigt många som har goda idéer Kanske inte riktigt vet hur man ska förverkliga den Men tar man då hjälp av ja, men Dels jurister och kanske ekonomer Eller vem man nu tycker kan bidra med någonting Så kanske man kan få ett skjuts på vägen Och komma till skott jag tycker det är jätteviktigt att, att folk vågar göra sin
3: grej.
0: Ja, det är väl en förutsättning, tänker jag. Att det ja, lite... så
3: är det. Liksom. Och igen, det är inte alltid denna, den här fantastiska affärsidén som gör att ett, ett sånt här projekt lyfter. Utan det är ju liksom att det, är liksom, det jag sa tidigare, det är liksom genomförande Att man, man måste arbeta hårt och målmedvetet, annars kommer man inte att lyckas. För att bara idén i sig lyfter inte det här till några vidare höjder Utan ja, att man verkligen man får kavla upp skjortarmarna det är och, och, och jobba det på
0: Det jag konstaterade också Vi pratade om processen och att tålamod Och att man är beredd att bara och satsa Och att utdelningen kommer kanske inte bums Utan man får ligga i
3: Nej, det här är lite grann gamla trägen vinner så att säga Man måste jobba på med det här så har man då konstaterat att det finns folk som vill betala för det och du har en tjänst eller produkt som du tycker är awesome så bara det räcker inte utan det är, man måste jobba på för det här för att kunna få det att lyfta
0: Fantastiskt, tack så mycket Per
3: Superstort tack
0: Jättekul att ha här
3: tack för, tack för att jag fick komma ska jag heta
0: Välkommen åter.
3: Tack så mycket <laughs>
1: Du har lyssnat på familjens jurist podcast Vi kan kärlek, död och pengar med mig är Emanuel Rotorhall och Linda Jungren syding Vill du komma i kontakt med oss mejla podd at familjensjurist.se podd med 2 D och missa inte att du får 100 kronor i rabatt om du vill upprätta ett juridiskt avtal via våra online-tjänster Gå in på vår hemsida familjensjurist.se så hittar du mer information Uppge rabattkoden podden 2019 med stort P och 2 D för att ta del av rabatterna.